0: Bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua, especial de Halloween con los pelos de punta. Mi nombre es Andrea Silva y aquí comenzamos. En el capítulo de hoy vamos a conversar acerca de rituales, chamanes, brujas, cazafantasmas, que hemos visto en varios lugares quienes se dedican a investigar casos paranormales, pero no hemos sabido mucho acerca de esto. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Hola André, un gusto como siempre estar contigo en este podcast y... Exploremos, vamos, directo al grano a hablar de lo que compete el día de hoy. Cazafantasmas, brujas, espectros, chamanes y todas esas cosas. ¿Qué, es, qué más has visto? Pero en el ámbito moderno, ¿no? ¿Has escuchado de, de los cazafantasmas o de los mediums o, que, o de, este, de este tipo de gente que, que, que trata con espectros?
0: Sí, es súper loco porque en realidad hay varias personas que se dedican a eso, como a cazar fantasmas. Entonces, no sé, yo alguna vez me imaginé decir, ok, se me ocurrió poner una, una cámara o alguna grabadora en mi cuarto, en mi casa, creo que a todos se les ha ocurrido eso alguna vez como para grabar y saber qué es lo que está pasando cuando tú duermes, pero la verdad me da mucho miedo, entonces, porque yo creo que si escucharía algo raro, no podría dormir o no podría estar aquí en este lugar, entonces, yo creo que lo dejaría de esa manera, pero ¿qué has escuchado tú de los cazafantasmas?
1: Sí, o sea, prácticamente lo que tú dices, son personas que se reúnen a, a literal, o sea, literalmente ir, buscar y cazar fantasmas, ¿no?, encontrar espectros, y ellos usan siempre, lo que he escuchado es una tecnología que ellos mismos han preparado o han desarrollado, ¿no?, eh, los detectores de fuerzas electromagnéticas o grabadoras de alta frecuencia o incluso eh, cámaras térmicas, ¿no?, donde ellos pueden darse cuenta si es que un espectro está en un sitio o estuvo. Eh, di, ponte la, los detectores de fuerzas electromagnéticas no. O sea, un ejemplo pudimos ver en la película De Casa Fantasma, no. ellos usan algo así no. Obviamente tiene otro diferente nombre Pero es eso, no. O sea, ellos van a estos Sitios desolados o estos sitios Donde uno sabe que pudieron haber habido O sea, donde hay muertos, donde pudieron haber Habido cierto tipo de, de, de muertes Violentas, no. muchos van a los cementerios eh, Acá en Estados Unidos Mucha gente va a los cementerios de, de la guerra civil o de las guerras Para ver si es que hay espectros entonces estos cazafantasmas usan los detectores de fuerzas electromagnéticas para ver qué más hay ahí. Si es solo las fuerzas del, de la Tierra, algo más, o si es que hay espectros o entidades diferentes a la, a la fuerza que está presente en ese sitio. Y con eso también después usan las grabadoras de alta frecuencia, porque según ellos dicen que los fantasmas como están en otra dimensión, ellos usan otro tipo de frecuencia auditiva, ¿no? Por eso no es que se les puede escuchar muy fuerte, o sea, con una persona, ¿no? Sino con una grabadora o con, especialmente con una grabadora de alta frecuencia se puede ver dónde está. Por eso cuando no sé si has escuchado alguna vez, o bueno, has visto en YouTube o no sé en la audiencia, que hay grabaciones de fantasmas que digamos van a un cementerio y dejan ahí, ¿no? Dejan ahí la grabadora y comienza a sonar algo así como escuchas, ¿no? El, el viento, el, el piso, lo que sea, y sale una voz diciendo algo, ¿no? Esas son las de alta frecuencia, ¿no? Entonces que pueden capturar este tipo de, de audio. Y las cámaras térmicas, no sé mucho, o sea, dicen que que ellos también pueden tener un cierto tipo de energía térmica entonces se los puede ver con este tipo de cámaras, pero no sé ¿Ibas a compartir algo?
0: Sí, verás es súper loco porque cuando tú mencionaste todo este tipo de audios eh, cuando yo dije igual que me gustaría poner la grabadora, pero al, fin, al final también me da miedo y no lo hago pero hay muchas, me parece que se llaman logofonías, si no estoy mal eh, Sí, exacto de, Sí, ¿no es cierto? De, de espectros o de, o de niños, de personas que puede ser que no sepan que están muertas porque yo he sabido y he escuchado que, que hay personas o almas que se quedan vagando porque tienen todavía como eh, algunos asuntos pendientes que dejaron acá y que no pueden descansar y esos son los que hablan, hablan en la noche muchas veces en, en yo qué sé, en, en edificios antiguos que se incendiaron y que varias personas murieron incendiadas o cosas así. Yo he escuchado en algunos videos en YouTube que empiezan a gritar agua, necesito agua, me estoy ahogando, porque de verdad es, es lo que les pasó y se quedan ahí mismo, porque no pueden descansar, porque muchas veces no saben que, están, que ya murieron. Entonces es súper loco y, y no sé, o sea, la verdad... Yo creo que en el lugar más fuerte que puede existir este tipo de, de, de logofonías es en un hospital psiquiátrico, por ejemplo, un abandonado. Por más, o sea, creo que es más denso porque son personas que ya no, no están en sus cinco sentidos, tienen ya enfermedades mentales y que puede ser un poco más grave. Incluso cuando todavía están vivas, es algo muy fuerte escucharles, peor aún si es que murieron ahí y pues escuchan cosas ya del más allá, entonces es algo súper, súper interesante, súper loco pero muy fuerte y yo creo que aquí en realidad entran a estas personas o a estas almas que no, que no saben o que no, que no supieron, no se enteraron, que ya fallecieron porque fue en algún accidente grave o que, o que estaban dormidos o pues no sé, simplemente no se dieron cuenta que fallecieron porque fue una muerte muy instantánea Creo que entra el tema de, de, las, de los mediums, porque yo he escuchado varias varias personas, bueno, he visto en la televisión, no me acuerdo exactamente el nombre del programa en este momento, pero era una señora que, que se decía medium y que ayudaba a los espíritus que ella se encontraba a dejarles mensajes a la familia, para ellos poder descansar, entonces me acuerdo alguna vez de un episodio que le decía, era la mamá a la hija, que le decía que, que por favor le diga que le ama mucho, que le perdona por las cosas que pasaron en el momento en el, que ellos, en el que ella estaba con vida, pero que necesita escuchar su perdón para ella poderse ir y descansar en paz, entonces eran cosas súper locas que al principio yo no creía, pero en el momento en el que vino este vidente a mi casa y me comentó y me compartió que veía conmigo tres almas y que supo que este niño jugaba cuando yo era pequeña. Entonces, en ese momento pude, le pregunté y le dije, ¿pero cómo es que tú sabes esto? Y me dijo que le estaban contando. Entonces, él me dice, es muy fuerte, yo, yo a veces me hago el loco, porque hay algunas almas que necesitan mucha más ayuda y yo no les puedo ayudar. Porque ya es algo muy, o sea, ¿cómo ayudas a tanta gente en pena? Entonces, yo, la verdad, me dio un poco más de curiosidad preguntar, pero un poco más de. O sea, sí te intimido un poco ese tema y, y es un poco delicado igual y como que no lo hablan al 100% porque sí da un poco de miedo. Entonces, es algo súper loco con este tema de los mediums también.
1: Sí, o sea, los mediums, en diferencia de los casos fantasmas, son personas que hacen la conexión ¿no? con, el, con el más allá, digamos. Eh. Y son personas que usan, a cierto, a cierto punto también usan brujería, ¿no? como, como, como la Ouija o ese tipo de cosas. ¿no? Pero también son personas, como tú dices, ¿no? videntes o médiums, los que hacen médiums, o sea, los que son el intermedio entre el mundo eh, de los espectros y el mundo físico, ¿no? de la tercera dimensión y la cuarta dimensión. Y ellos pueden escuchar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eso es, ellos parece que va un poquito más allá del, del cazafantasma, ¿no? El cazafantasma es un poco más, digamos, científico, mientras que el medium va un poco más a lo que es personal. Y sí, o sea, como tú dices, en los hospitales pueden haber este tipo de cosas. Yo he escuchado de muchos estudiantes de medicina, ¿no?, que han estado, digamos, en hospitales muy antiguos, como el que hay en Quito en el Eugenio Espejo en donde puedes ver personas a veces caminando ahí en medio de la noche no o sé sea, uno está de turno en la madrugada y ves ahí o sea ves un cura caminando ves una niña caminando donde no deberían estar en la morgue o en los, esos pisos donde pudieron haber habido muertes muy muy trágicas y yo bueno yo no he tenido la oportunidad de conocer un casa fantasma pero hay tours acá en, en Filadelfia eh, donde donde la gente va a los lugares fantasmagóricos, ¿no? o a sea, los lugares, eh, ¿cómo se dice? Eh, malditos, digamos, de Filadelfia, y te cuentan sobre cosas que uno ha escuchado y lleva una, un detector y ese tipo de cosas, ¿no? Incluso uno puede comprar un detector en internet, si no sabías, ¿no? El más popular de 2019 se llama Ghost Meter Pro y ¿Sí? cuesta 45 dólares. Así que para ya nuestros escuchas, o tú, Andrés, si alguna vez... Se ponen valientes y quieren ver qué mismo pasa por ahí Cuesta 45 dólares, te lo compras Y dicen que es efectivo, no sé O sea, el que yo hasta ahora he escuchado Que es uno de los más así caros eh, Lady Gaga, ella es muy creyente de esto de los fantasmas Y despide almas en pena ya gastó más o menos 50 mil dólares en un aparato para detectar espectros, ¿no? Así que
0: <ríe> ¡Qué locura!
1: no sé si es que ya no ha dicho hasta ahora no ha dicho si es que ha visto o no, pero hay gente que, que puede invertir ese tipo de cosas, es casi como una ciencia para ellos, es una forma de investigación muy interesante y sí, pues, o sea, lo que ayudas es en eso, ir a estos a estos sitios eh, donde han habido presencias, ¿no? ¿en tu caso? Juan, Juan, en tu casa ahí donde mm. tú vives y todo, y pero otros sí pues van a <ríe> no me lo recuerdes. No, lo siento, lo siento. O sea, no, pero ya, ya pasó, ya pasó. Ya se fueron esas malas energías y hablamos sobre eso. Sí, por suerte. Sí, por suerte, ya todo se fue. Pero ellos van a estos lugares así desolados, como igual compartí en la, la vez anterior, ¿no? O sea, bosques, cuevas. Y...
0: Sí, exactamente. Y, y generalmente también a los, a los cementerios o a los hospitales abandonados. Es donde van la gente a veces, incluso en casas abandonadas, la gente, la gente es como que se filtra o, o va y, y se mete a escondidas. Y quiere ver, o sea, que se hacen los, los, los valientes y quieren ver si es que algo se les aparece. Y puede ser que estén, o sea, estén ahí adentro, pero simplemente no, no, es, no se les aparezca o algo. Porque imagínate que de verdad pase algo de eso, la persona hasta se puede morir de un susto. ¿qué? Es que es algo, es algo muy fuerte, yo creería, yo no sé si es que estaría dispuesta como a ir a un lugar sin acompañantes o sin, sin alguien que sepa del recorrido, como solo a aventurarme a ir sola. Porque algo algunas cosas que yo sí he hecho es, es ir a, a estos típicos juegos de escape que tú lo haces en, en lugares abandonados a veces y cosas así. Por ejemplo, fui a uno de un hospital abandonado y ellos contaban que a veces en las cámaras, porque en todos los juegos y los, los cuartos hay cámaras, y, y pueden ver, una vez habían visto a una persona pasar frente a otra que estaba todo de blanco y en ningún momento había una quinta persona, estaban solo cuatro. Entonces sí habían cosas que veían en ese momento, no habían pasado cosas muy fuertes, muy graves, como que les movían las cosas o algo, pero con toda esa energía de miedo que está, porque obviamente eh, son cosas mecanizadas, a veces hay muñecos que, que, que saltan o que gritan, y eso también te genera el, el, el terror, el susto en ese momento que puede ser que se confunda con algo que se esté moviendo de verdad, pero tú estás pensando que es del juego, pero porque es algo abandonado. Y sí se siente un poco pesadas esas alas, esas cosas donde tú estás ahí, pero como estás con tanta adrenalina, pues no lo, o sea, no, no lo diferencias. Pero creo que, no sé, la mayoría de personas tenemos ese, esas ganas como de no sé, de, de, de ir y sentir ese, a veces ese miedo en carne propia de lo de las películas de terror pero yo creo que si es que ya nos pasan las cosas en serio, es diferente
1: claro, siempre el, el, también la curiosidad no, la curiosidad de, de lo desconocido, no, de saber qué, es, qué, qué hay ahí o ese tipo de cosas, pero hay eh, un poco, se resume a lo que tú dijiste también ¿no? en, el, en el inicio sobre el poder de la mente ¿no? y el poder mm -hmm. de las energías si uno va a estos sitios que sabemos que o sea sí hubieron muertes violentas, pero también a esos estos lugares va gente que, que no va a hacer bien. Digamos si vamos a unos bosques o vamos a uno, a una casa abandonada. Se sabe que a veces la gente entra y siempre con malas energías. Puede que haya ido un mendigo alguna vez a dormir y todo, pero hay gente que hace cosas no del todo santas, digamos ¿no?
0: Obvio, totalmente Entonces,
1: Y esas energías también se quedan ahí Y eso puede también manipular de una otra forma Y personalmente, o sea, tú dijiste Yo nunca me metería en eso de fantasma Y eso yo tampoco, la verdad es, es jugar Con cosas que, que no quiero O sea, la verdad no veo sí. la necesidad para hacerlo Y que puede Tal vez afectarme de una forma eh, Permanente, ¿no? Claro. Y, y a largo plazo Si es que eso pasa, ¿no? O sea, uno un susto De esos a veces no, uno no se puede recuperar y también es eso es jugar con las almas en pena. A veces yo digo que, he escuchado que con la Ouija uno uno, que ah, quiero hablar con mi abuelita. pues Mira, una vez que están muertos, están muertos. Creas donde creas, la persona ya no está. Totalmente. Y empezar a jugar con ese tipo de, de energías o de espíritus me parece algo muy osado de parte de, parte de uno y algo que no, la verdad no, no veo sí. por qué molestar a, a la cuarta dimensión.
0: Totalmente, en realidad es algo que se debería dejar ahí, se debería des dejar descansar y, y punto. Y como siempre, tener los mejores pensamientos y la mejor energía para que no, no nos pasen más allá de cosas que, que están fuera de nuestro alcance, pero que no, no te pasen más allá. Y hablando de esto de la Ouija, la verdad es que yo he escuchado a gente, historias de personas... Eh, que me han contado que han jugado a la ouija y que han sentido en carne propia ese miedo y ese frío en la espalda porque ellos mismos invocaron a un espíritu y, y contaban que le, le invocaban al abuelito justamente de, de uno de los amigos de estas personas y fue súper loco porque en el momento en el que ya, bueno, la verdad yo nunca he jugado, pero me han contado que todos ponen un eh, y he visto en las películas que todos ponen su dedo en una copa sobre la obesidad y todo lo demás. Y ellos le estaban preguntando a este señor como que, no sé, como que qué le pasó o, o si es que se encuentra bien o cosas por el estilo. Y en, re, en, en lugar de, de responderles dentro de la tabla, eh, como que el vaso empezó a dirigirse directamente al, a la persona, al, al nieto al nieto de la persona que estaban invocando y se estaban dirigiendo y este chico se quedó como frío y estático y no se podía mover y en ese momento la persona que estaba dirigiendo el juego les, dije, les dijo a todos como que saquen los dedos del, del vaso y que se quede ahí porque no sabían qué podía pasar o sea, no les estaban haciendo caso de responder a las preguntas entonces posiblemente que quería llevarse el alma quería estar con la otra persona, no sé, o sea, qué hubiera pasado porque posiblemente ni siquiera era el abuelo de la persona, entonces es algo muy extraño, entonces bueno, después de ese momento, pues este chico se desmayó, después tuvieron que parar todo, encender las luces, y, y pues ya le, le reanimaron, y él no se acordaba de absolutamente nada, pero en ese momento dejaron de jugar, y fue algo muy loco, o sea, hay, hay, dos, hay dos partes, algo la parte mala y la parte buena, porque... Nuevamente después de algún tiempo de lo que pasó volvieron a jugar eh, un, mm, por alguna muerte de uno de los amigos que tuvieron ahí de, de, de estos chicos y le invocaron a este chico y pues les respondió como que le habían preguntado ¿estás bien? ¿dónde estás? ¿cómo te encuentras? Y le había, este chico le había respondido que no estaba bien y le preguntaban ¿qué es lo que necesitas? Y ella y esta persona eh, había respondido necesito una misa que me den una misa para yo poderme ir en paz. Y eso fue lo que hicieron. Entonces fue algo súper loco porque en una parte eh, fue muy miedoso, pero en otra parte le pudieron ayudar. Pero la verdad es arriesgarse mucho porque nunca sabes a quién estás invocando. Puede ser que estés invocando supuestamente a tu abuelito, pero esté un alma o un demonio o un alma mala y se hace pasar por el abuelo. Entonces es mejor dejarlo así y pues... Si es que se falleció o lo que sea algún ser querido tuyo, pues simplemente rezarle o, o si es que no eres creyente, pues tratar de hablar como eh, si estuvieras hablando con la persona, tratando de decirle las cosas, así como hablando normalmente en tu cuarto, pero sin tratar de invocar a la gente, simplemente decirlo y ya.
1: Claro, claro, o sea, eso, topaste un tema muy interesante, ¿no? O sea, uno nunca sabe qué puertas abre cuando hace ese tipo de juegos, ¿no? Eh, crean o no los nuestros oyentes sobre fantasmas o este tipo de, de eventos o de prácticas, eh, psicológicamente uno se puede afectar de esa forma, ¿no? Sí, claro. y, y puede traer consecuencias eh, como esto, ¿no? Entrar en shock, que a nadie le gusta entrar, si alguno ha experimentado estar en shock es horrible, y y eso te afecta de, de una u otra manera. Quieras o no, creas o no en fantasmas, o algún shock siempre va a doler, siempre va, siempre va a afectar psicológicamente a una persona. Y si es que crees o sea, la verdad, puede haber este tipo de, de, de situaciones en cuando, cuando espíritus o demonios se meten, eh, y uno es el que le da el poder a este tipo de fuerzas. O sea, hay alguien una vez dijo que o sea el, el, el diablo existe pero los únicos que le damos poder al diablo somos nosotros mismos o este tipo de, de, de fantasmas, este tipo de demonios porque si nosotros damos una buena energía o bueno una, una oración o algo eso simplemente se va a ir y nosotros le damos también poder a las malas energías porque nosotros transmitimos esas malas energías nosotros físicamente transmitimos energía sea buena, sea mala, si uno siente con un abrazo algo muy bueno, algo, ese amor, ese tipo de cosas, uno también con un insulto puede transmitir muchas cosas malas. Y esas cosas también se pueden pegar a nosotros, ¿no? Entonces es, es algo con el que yo de nuevo igual muy, muy chévere lo que tú dijiste, o sea, no jugaría, es arriesgarse innecesariamente. Y por algo se dice, ¿no? O sea, descanse en paz cuando muere una persona. Al, hay un dicho que dice, a los a los muertos no les duele cuando se mueren, sino a los que terminan doliendo es a los vivos.
0: Sí, totalmente, eso es verdad, o sea, puede ser que haya sido una muerte fea, una muerte tranquila, pero al fin y al cabo se van, y al que los termina doliendo somos de los que se quedan, nos quedamos aquí. Entonces, sí, hay que saberlo, hay que saberlo llorar, sufrir, pero, pero dejarlo ir al fin y al cabo.
1: Sí. Totalmente de acuerdo
0: Sí, qué, loco, qué, qué, qué locas historias, la verdad <ríe> me, me encantó esta, esto, estos temas que tratamos hoy
1: Sí, me parecieron súper interesantes eh, Me gustó la forma en que, en que pudimos conversar No solo de, de los ámbitos externos ¿no? Como los fantasmas, fantasma Y ese tipo de cosas Pero también algún, un tema un tanto controversial Como es la, los mediums y la invocación a espíritus
0: Exactamente, Martín Qué loco, y, y pues, ¿qué opinas tú del siguiente capítulo? que crees que deberíamos hablar?
1: Bueno, el siguiente capítulo, si te parece, quiero dar una recomendación de películas de terror para nuestros nuestros escuchas.
0: Perfecto, justo para, el, el, para Halloween, para la noche de Halloween.
1: Sí, perfecto, o sea, noche de Halloween, vean, estamos que en medio de una pandemia, ¿por qué no mejor? Se sientan, prenden el Netflix o el DVD o el HS o lo que tengan y ponen las recomendaciones de películas que vamos a dar. Andre va a escoger algunas, yo voy a escoger otras y vamos a hablar de qué películas. ¿Y por qué no? Si es que nos pueden comentar también en, en Anchor, nos pueden decir cuáles son sus películas favoritas.
0: Perfecto, me parece espectacular. Hacemos nuestro top 5 de películas favoritas que hemos visto a lo largo de, de los tiempos <risas> y les damos tres recomendaciones.
1: Perfecto, será hasta la próxima entonces.
0: Listo, Martín. Muchas gracias, chicos, por escucharnos. Hasta la próxima.